0: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Joey e eu nunca fui para o Canadá porque eu acho que eles são muito
1: educados para mim. Olá, pessoal, eu sou o Matheus Lapa e eu não sou a Luísa, mas eu estou no Canadá.
0: <risos> e hoje a gente vai conversar um pouco sobre implantando, implantando uma igreja no Canadá. E isso aí, cara. Prazer estar tá aqui. Prazer estar tá aqui, uma boa, né? Obrigado por estar tá aqui. É um prazer estar um prazer...
1: aqui.
0: Sinta-se em casa. Cara, valeu mesmo porque, é, como eu tava falando antes de começar, eu é, imagino, meu, cara, tá no Canadá, vem pro Brasil, é aquela correria de ver todo mundo, de pregar aqui, pregar lá. Então, obrigado por arranjar um tempinho aí pra nós pro, poder trocar uma ideia. E, cara, eu queria começar você falando um pouco dessa tua história de ir pro Canadá, de, de como surge o país né, na, dentro, né? se foi um, ai, ah, quando eu era criança eu sonhei com o Canadá, <risos> ou se foi como foi isso acontecendo, até você começar um projeto lá de implantação de igreja
1: ok é, a minha história o Canadá não começa com o Canadá propriamente dito uhum. né? quando criança eu cresço naquela imaginário norte-americano, né? estadunidense uhum. de Estados Unidos né? vamos para os Estados Unidos uhum. e aí em 2016 a minha esposa, então namorada, uhum. ela vai e muda com a família para os Estados Unidos. Uhum. Né? E é lá que aí, então é nesse momento que eu vou para lá, para ter um tempo lá, passear, conhecer... Estados Unidos? Os Estados Unidos. Uhum. E na minha segunda ou terceira ida, eu fui decidido a ir buscar um local eu estava cursando teologia uhum. hebraico aqui e aí eu fui decidido para buscar uma faculdade lá para fazer quem sabe um mestrado algo Sim. desse tipo e desde o momento que eu cheguei eu percebi que as portas foram sendo fechadas uhum. né eu mandava mensagem não recebia resposta ligava ninguém atendia fui visitar uma faculdade em pleno semestre não tinha ninguém na faculdade Bem bizarro. Uhum. Uh, e aí eu comecei ali de uma forma muito pessoal, né? Orar e buscar o Senhor. E eu fui ministrado por um texto da Escritura, óbvio, de forma pessoal, não de forma. Sim. Né, não dando o significado do texto, mas de forma pessoal. Uhum. É, quando Paulo ele tenta ir para Galácia e o Espírito o impede. Uhum. E logo depois ele sonha com o irmão na Macedônia pedindo por ajuda. Então ali né, o Senhor começa a ministrar no meu coração que os Estados Unidos não era para mim naquele momento o lugar no qual o Senhor desejava que eu fosse. Uhum. E naquela semana começa a surgir o Canadá. Uhum. É, começa a surgir o Canadá e diversos sinais foram sendo apontados em relação ao Canadá na própria questão desde provisão até mesmo uhum. é, direcionamento do Senhor e então eu comecei a fazer todo o procedimento o processo para ir uhum. é, para o Canadá no ano de 2000 eu não lembro se é 2017 ou 2018 uhum. 2018 eu acho 2018 é, entrei com um processo através de uma empresa de um amigo e a resposta saiu antes do esperado uhum. é, era para a previsão era de três meses, saiu em um mês, uhum. né? o senhor mandou os recursos, que não é não uma coisa barata. Né? Uhum. Então assim, eu não fui para lá com o propósito de plantar uma igreja.
0: Entendi. Uhum.
1: Né? Eu fui para estudar no Canadá, uhum. porque eu entendi que o Canadá era o lugar no qual o senhor tinha Sim. para mim.
0: Foi um, né? foi, o direcionamento foi acontecendo Isso. nesse, nesse eu, momento
1: eu, eu sabia que eu, lá eu ia cooperar com o evangelho na região, Aham. mas não, não fui como com a Sim. ideia de plantar uma igreja. Né? Eu fui como estudante porque eu, eu vi que a forma mais fácil de ir para o Canadá era através do estudo. Claro. Uhum. Né? Então o estudo foi um meio ali, né? lá eu estudei educação clássica.
0: Hum.
1: É, então o, o estudo foi um meio para eu estar
0: né? Uhum. E um estudo além do, do não na área teológica?
1: Não, na é área teológica.
0: Educação é. clássica, legal.
1: E aí, então, eu chego lá, passo o primeiro ano sozinho no Canadá, né? No final desse 2018 caso, uhum. nos Estados Unidos. Uhum. Minha esposa morava lá na época.
0: Sim. Então, a, nós... a sua esposa, a família dela é americana? Ela tem, tem alguma...
1: família lá, uhum. mas eles são daqui da região de Elages ali. Entendi nós nos conhecemos na infância. Uhum. Né? Mas ela estava
0: morando lá nesse momento, nesse período. Isso,
1: uhum. é isso. a família dela morou lá há 3 anos, três anos, eu acho ah, auxiliando uns um, um negócios da família dela. Uhum. E aí então, é, eu vou pro Canadá, e no Canadá moro um ano sozinho, né, e lá durante esse um ano então eu conheço alguns irmãos. Quando eu chego lá no Canadá, eu tenho um choque muito grande uhum. aí, no quesito do evangelho, uhum. né, porque ou tu tens as igrejas hiperfundamentalistas, uhum. né, e o contraste disso é, são as igrejas liberais, as igrejas progressistas. Sim. Sim. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um choque muito grande. Né? Uhum. É, igrejas que de fato apostataram da fé, uhum. não simplesmente pelas suas práticas, mas pelas suas crenças. Sim. É, igrejas que não creem na inerrância da Palavra, hum. ainda. É, igrejas que não acreditam em milagres, igrejas que não acreditam na ressurreição, igrejas... Uhum. E essas igrejas,
0: elas são, elas são é... as históricas que viraram isso ou elas são igrejas independentes?
1: tem igrejas históricas, tem igrejas independentes, uhum, é bem é bem diversificado. Uhum. Então eu eu me choquei bastante quando eu cheguei lá, né? vi essa realidade e somado a isso tenso esse multiculturalismo que é o Canadá. Né? Uhum, o Canadá foi o primeiro país a determinar a o multiculturalismo ou a multiculturalidade como política pública
0: uhum.
1: ou como identidade nacional. Sim. Então qual é a identidade nacional do Canadá? Né? se tornou essa multiculturalidade eles abraçam A, o... é, uhum. até por uma questão de necessidade de força de trabalho Sim. até mesmo de, de população uhum. né? então assim é, então nós temos um, um, um alto índice de desinteresse em relação ao cristianismo uhum. né? o cristianismo tem uma história ah, ruim no Canadá principalmente com os povos indígenas uhum. Né, que manchou muito a identidade cristã na nação, uhum. que fez muitos né, terem repulsa, repulsas, ah, contra o cristianismo. Né, somado a isso, né, tem o crescimento vertiginoso do islamismo na nação, uhum. tem o surgimento de religiões mais orientais, né, o budismo, o hinduísmo, uhum. o zoroastrismo, uhum. né, tem as religiões, as próprias religiões é, nativas, né? É, essa questão do, do, do panteísmo, uhum. então é um, é um mundo Sim. De, de religiões, de crenças, tudo num lugar só. Né?
0: É, um, é, um, é um mix muito louco, né? Porque é, é, é culturas sendo inseridas dentro de culturas. Tu
1: né? é, tá num bairro que tu, tu, tu vê que tu tá no Canadá, no outro bairro que tu vê que tu tá na China, Nossa. na Índia, uhum. né? em Portugal. Né? esse mix e o que é bacana, o que é saudável uhum. né é... mas então eu me vi dentro disso tudo né? quando logo, quando cheguei é... e aí nesse ano o senhor me conectou com uma família lá é... irmãos que tinham ido para lá é... do Brasil né uhum. é engraçado porque nesse foi engraçado porque quando eu cheguei lá eu falei assim eu não quero ver Brasil <risos> eu fugia de brasileiro, Sim. então eu vi alguém falando português aqui, ainda que a pessoa viesse, não me conhecesse, não me é, viesse perguntar algo pra mim, eu não respondia em português sabendo que a pessoa era brasileira, porque uhum. eu não queria, foi, enfim, e aí no fim acabei me conectando com esses brasileiros, com essa família, com esse casal, é, que me receberam na casa deles, eu morei com eles por um tempo, é, foi, não, proposta deles para eu porque sabia que eu iria casar e falaram olha vem morar conosco durante uhum. esse período para te conseguir salvar dinheiro seu casamento vai ser bom uhum. para você e eles foram é, eu digo que eles foram assim com eles foi plantada a semente do que viria se tornar a igreja legal né porque nós chegávamos ali pelas seis horas da tarde né eu da faculdade ele eles dos, tra dos trabalhos nós sentávamos na mesa e nós tomávamos café e uhum. conversávamos sobre a Palavra. Sim. E aí isso começou a ser cada dia mais intencional. Uhum. Né? E nós íamos conversando uhum. até duas horas da manhã, uhum. Né? Uhum. e aí depois ele ministrava né, louvor, e aí ele to começou a tocar algumas músicas, nós começamos a orar juntos, uhum. e isso cultivando todos os dias. Uhum. E aí eles foram chamando alguns amigos, e aí ali foi sendo plantada, desenvolvida, que
0: legal.
1: A, a igreja de uma forma é, natural, orgânica,
0: uhum. não, né? não necessariamente planejada, não
1: planejada, uhum, foi né?
0: acontecendo, foi
1: nascendo. Que legal. Né? A partir dessa vida compartilhada, uhum. a partir dessa dessa sujeição, esses irmãos, né, eles acabaram voltando para o Brasil, né, quando eles chegaram no momento onde inclusive, eles poderiam pegar a o PR deles, é né, o Green Card Sim. deles. Eles falaram, não, nós entendemos que nosso tempo chegou ao fim, vamos nós vamos voltar, nós entendemos o que o Senhor quis conosco aqui, e agora é tempo de voltar. Mas aquilo que nós começamos a cultivar lá, continuou. Uhum. Né, com outros irmãos, com outras pessoas. E a partir disso foi surgindo a, a igreja, a comunidade. Né? Sim. É, então, eu chego, só recapitulando, eu chego para estudar, eu estudo, durante esse período de estudo eu encontro pessoas uhum. que têm um desejo de viver uma vida comunitária centrada em Jesus, Sim. aliançada umas com as outras e ali vai surgindo essa comunidade. Uhum. É, eu estava fazendo faculdade e antes da pandemia eu estava sendo tutoriado por um professor de filosofia política, e uhum. eu estava no caminho para a questão é, de fazer pesquisas com ele, né? nós tínhamos um projeto de pesquisa que tinha sido recém-aprovado, então quando nós iríamos começar a entrar nesse processo, que eu iria começar a trabalhar com isso, lá veio a pandemia uhum. e acabaram cortando as verbas para as uhum. pesquisas então a pesquisa foi cortada uhum. e aí dentro desse contexto e é a igreja já surgindo então aí eu agora me torno né pastor integral para assim se dizer acaba a faculdade então pastor de forma integral na comunidade uhum. na qual nós lideramos lá no canadá em toronto uhum. e um direcionamento que o senhor deixou claro para nós desde o início foi justamente é, esse direcionamento essa cultura da mesa, da relação, uhum. essa cultura mais orgânica de vida de igreja, Sim. é que é um contraponto muito grande, principalmente com as igrejas lá. Ah,
0: lá é muito. Que a
1: forma como a igreja, ela, ela é expressa lá, ou as formas da igreja lá, é muito a partir dos modelos business, né, uhum. de negócios, Sim. modelos de empresa, empresariais.
0: É uma instituição que então, tem
1: que funcionar e se pagar. Exato. E... Uhum. Né? Que então, é uma
0: pegada meio americana.
1: Que é uma pegada americana, uhum. exato. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Sim. Então nós começamos a observar isso desde o princípio e por algum tempo a gente foi, vamos dizer, eu digo assim, né, teimosos né, uhum. é, em buscar estruturas sim né, para desenvolver a vida comunitária. Mas é, principalmente durante a pandemia, ou ou é, sempre quando nós iríamos buscar estruturas, fechava tudo lá.
0: Uhum.
1: Uma vez que a gente foi alugar um espaço, fechou, aí abriu de novo. Aí nós alugamos um espaço, deu uma semana, fechou de novo. Nossa. Como se a gente fosse, de fato, sendo <risos> empurrado para as casas. Né? Ah. E durante esse período, nós fomos... É, entendendo e buscando desenvolver os irmãos a partir de uma realidade de um núcleo familiar. Uhum. Né? É, Ontário foi a província na América do Norte que ficou mais tempo fechado, ficou um ano e meio fechado.
0: Ai, nossa.
1: Né? Em pico, nos, nos picos mais, mais altos da pandemia nós não poderíamos nem encontrar outras pessoas, uhum. receber outras pessoas na nossa casa. Podia né? fazer visita. Mas, não, podia fazer visita. Você só podia ficar com a, su, com a sua família. Nossa. Né? Então, e durante esse período, óbvio, nós tínhamos a ferramenta do Zoom, uhum. o que facilita, mas não é a mesma coisa. Claro. Né? Então, nós começamos a entender que o Senhor assim, estava chamando os homens, as mulheres, para uma responsabilidade familiar. Uhum. E buscar desenvolver o discipulado da família. Sim. Resgatar... Né, aquilo aquilo talvez os nossos avós tinham sim. do culto familiar
0: uhum.
1: né e nós começamos a perceber que os irmãos e as irmãs que de fato se atentaram a isso uhum. eles começaram a crescer como família a desenvolver sim. uma maturidade cristã e se tornar exemplos para outros irmãos
0: sim isso é isso é muito louco porque a pandemia ela ela obriga a gente a estar tá num.. a estar tá numa a gente é obrigado a fazer o que era comum, né então a igreja na casa, a gente é obrigado a sair dos planos, das estratégias, das instituições, e a gente é obrigado a ser igreja na casa. Isso é louco porque é como um cara que está há 10 anos na igreja, sei lá, eu jogo para ele e falo, bro, agora, domingo que vem você vai fazer uma ceia na sua casa. Você consegue, você está de boa com isso? E é engraçado que ela meio que desnudou como a gente não era igreja, né? Como uhum. a gente não era igreja uhum. é, no núcleo, como a gente não era igreja no relacionamento, era, era ah, muito domingo,
1: é, clero, estrutura. estrutura. É o que eu sempre falo lá, né? É, com os irmãos, é o seguinte, faço essa brincadeira, mas não tão brincando. Uhum. É, é engraçado que quando nós ouvimos uma palavra, nós rapidamente nós associamos uma imagem. Uhum. Então, se eu falo McDonald's, você vai Sim. imaginar o símbolo do McDonald's. Ou, ou, hum, né? é, e quando nós falamos igreja, o que vem na cabeça das pessoas é a estrutura. Sim. Ainda hum. que os irmãos e as irmãs saibam que a igreja não é a estrutura. Sim. Eles continuam pensando uhum. ou imaginando a estrutura quando vai falar de igreja. Por quê? Sim. Porque essa é a forma de se relacionarem com a igreja. Uhum. Nós nos relacionamos com a igreja na estrutura. Sim. E se não tiver estrutura, nós não nos relacionamos como igreja. E é isso que a pandemia deixou muito claro. Uhum. Né? Era algo que nós já constatávamos lá no, lá no Canadá. Uhum. Né? Até porque o índice, ou a estatística, quer dizer, é, é bem drástica no Canadá. Então, uhum. é, a cada uma a igreja plantada no Canadá, três morrem. Então... Eu
0: já entro nesse nesse lance de estatística porque eu, como um bom host, eu fui no Google. Uhum. <risos> Só que o dado que eu acho no, no, no básico, assim, é de 2011. Então, uhum. assim, estou falando mais de 10 anos atrás. Então, a priori é um país cristão. Uhum. Um país que ele nasce ali, tipo, com catolicismo, protestante. Então, assim, era muito. A, a estatística que eu tinha olhado era, tipo, 30 e poucos por cento de católico, 30 e poucos por cento de protestante e 30 e poucos por cento de nada.
1: Acho que é, já diminuiu isso.
0: Então, eu imagino que em 10 anos o negócio tá, tá mudando. Hoje, então, é, é, o, o cristianismo, catolicismo e protestante, ele tá num, num, num,
1: caminho para um europeu, assim, Sim. muito forte? É, tanto... Eu, eu não sei, eu não posso dizer com precisão, mas eu conversando com alguns irmãos que estão no, na Europa, trabalhando com a igreja, o cenário é muito igual. Uhum. Né? Tanto o Canadá quanto a Europa são, pós, são considerados pós-cristãos. É, porque, por exemplo, eu, eu, esse, esse termo,
0: eu, na minha né, ignorância, eu ainda não uso para a América, para os Estados Unidos. Não. Porque a sensação claro. que ainda é um país muito, e o Canadá já ele se aproxima mais da Europa. Da Europa.
1: Eu entendi. Então, já é uma realidade é. consideravelmente diferente. Nesse. É. Principalmente na parte francesa do Canadá, uhum. onde o índice é ainda menor. Uhum. É. É, explica rapidinho para nós aí que a gente é, é
0: leigo né Canadá América do Norte gelo e <risos> alguns lagos <risos> e, e muitas paisagens bonitas e pessoas educadas mas tem esse mix americano francês né como é que funciona
1: é então tem americano a... né? inglês, francês inglês né? francês Hoje a parte francesa propriamente do Canadá é o Quebec, né? Uhum. Que é onde ficam as cidade de Quebec, a cidade de Montreal, Sim. né? É, tem outros ali outras províncias, outras províncias é, tipo New Brunswick, que tem uma influência francesa, uhum. mas que é uma, uma questão histórica que franceses e ingleses chegaram no Canadá e foram disputar por terra. Cada e, um ficou e, é, é, os ingleses ficaram com a maior parte. E aí, uhum. o Quebec ficou como, como a parte francesa. Então,
0: o Quebec seria um estado. Tipo, Minas é Gerais. Uma província. Minas Gerais é, é. fala em francês, mas é, é
1: uma isso. província. Isso.
0: E lá, realmente, entrou no Quebec, está lá em Montreal. Francês.
1: Francês. É. Eu tive até uma experiência engraçada, né? Eu, eu fui para New Brunswick com um irmão de carro, e 20 horas de viagem de carro. Uhum. Nós tínhamos que cruzar o Quebec, né? E aí, todo mundo que já tinha ido para o Quebec falou: olha quando você chegar lá aprende algumas palavras em francês porque eles eles não falam inglês uhum. ou para você falar inglês com eles você tem que primeiro falar francês com eles sim né? bonjour bonjour e... e aí depois isso entende é... e aí esse irmão que foi comigo o Alisson a gente foi parar num, numa cafeteria né num coffee shop ah, chama Tim Hortons que é bem canadense uhum. Lá no Canadá não, não se toma tanto Starbucks uhum. Que é coisa de americano <risos> Tim Hortons é canadense uhum. Então a gente parou no Tim Hortons E aí ele entrou e ele foi pedir E chegou pedindo em inglês uhum. A mulher fingiu que ele não estava na frente dela <risos> Típico de um francês é, Não falou não, nada não, sei quem é você. não atendeu ele Aí depois ficou muito bravo né ele Ficou muito bravo e saiu sem pedir nada e aí eu vi isso, óbvio que eu pedi. Uhum, Tentei rolar <risos> né? em francês. Dá uma. Mas, mas é real assim.
0: E, e hoje se o presidente vai fazer um pronunciamento para a nação, ele
1: fala inglês? O primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, uhum. lá não tem presidente, né? ah, é. É, Ele Bahama. faz.. É, ele faz tanto inglês quanto francês.
0: Ah, ele. Ah, entendi. É. Interessante. E no caso hoje, se tu tá em Toronto,
1: inglês, tu,
0: tu, teu contato é, é. é, é com o francês, não é tanto? Não. Entendi.
1: Nós temos irmãos que trabalham lá na comunidade francesa, irmãos né? uhum. que já estão lá há muito tempo, mas nosso contato lá hoje majoritariamente né? uhum. é, não, não tem o contato do francês.
0: Entendi. Essa comunidade que foi criando assim, até organicamente, foi juntando hoje, ela é majoritariamente brasileira, ela tem um mix internacional?
1: Tem um mix internacional, mas hoje é majoritariamente brasileiro. Aham, os brasileiros vão... vão... É, tem os seus filhos que... Sim. É. Então, eu, eu, eu costumo dizer, porque quando eu fui pra lá, eu tinha muito da ideia assim... Cara, né, o negócio que, é só inglês. Que não queria falar com brasileiro brasileiro. É. Ah, mas, depois de caminhar no Canadá, eu mudei um pouco a minha concepção, uhum. assim, porque eu costumo dizer, e eu falo isso para algumas pessoas já, é, o cristianismo, e entendo o que eu quero dizer, o cristianismo no Canadá vai ser salvo pelos imigrantes.
0: Uhum. Uhum. Sim, legal. Né?
1: Porque o canadense está... o canadense já não tem mais filho. Né?
0: <risos> já começa
1: por aí. É, o... O índice de natalidade deles é baixo, é. esse é com exceções, ó. Mas ah, há um desinteresse cada vez mais crescente no cristianismo na uhum. região cristã, né? É, então, por exemplo, eu servi lá numa igreja batista de 150 anos, uhum. que a pessoa mais jovem da igreja tinha 60 anos. Nossa, né? E assim, não tô falando, eu estou falando de uma comunidade de 20 pessoas. Uhum. 150 anos de igreja... 20 pessoas, a
0: mais jovem tinha 60 anos. Uhum. E, e, e essas 20 pessoas, elas não se preocupam? Ou elas sabem e tipo assim, não sei o que fazer?
1: Eu acho que tem aqueles que não se preocupam porque acham que aquilo ali deu. O jovem tá nem aí, é. né? Amor, e tal. Que mais tarde vai vir. Uhum. Né? E outros de fato não sabem o que fazer mais para alcançá-los
0: mas, mas, mas reconhece um problema
1: É um problema, claro
0: Sim Porque é um negócio assim, é assustador, né cara é. e, e vamos lá A gente tá falando do quê Do Brasil daqui a 30 anos? Ou eu fui muito brabo agora? Não. não Não,
1: não penso que em 30 anos o Brasil vai estar como o Canadá
0: porque é um caminho, né?
1: É um caminho, claro.
0: Tipo, o que a gente vive hoje, a gente tem um avivamento é, que falta do Canadá, dos Estados Unidos e tal, e vê que esses países eles estão fazendo uma curva que a Europa já fez e nós ainda parecemos
1: estar tá numa crista lá. É. é... <risos> é Eu tipo... não penso que, a gente tá, que o Brasil está na crista, mas... Mas tu acha que a gente
0: está subindo ou caindo? O cristianismo como religião. Não, 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 não falando assim, esse cristianismo é bom ou esse cristianismo é ruim, ou... mas como a religião cristã, o IBG é cristão. Tu acha que a gente. Ah, eu
1: acho que, que, que vai crescer muito ainda. Tu né? acha que ainda. Cresce, é... Mas não que seja certo.
0: <risos> Sim, não que seja um crescimento é, saudável. É, não, porque o que eu digo, análise básica: a Coreia, hum. superavivamento, uhum. o país converte, uhum. de uma geração para outra, a juventude inteira. Uhum. Não, não houve continuidade. Não houve continuidade. E eu não tô falando de, meu Deus, passaram 150 anos. Tipo, pais pra filhos. Uhum. Né? Tipo assim, em 40 anos, amigo, um país se converteu e uma próxima geração uhum. tá dançando Gangnam Style sem, tipo, é. saber nada, entendeu? Então, assim, é, um, é, um, é rápido. Às é. vezes parece que é rápido. Mas, mas enfim, análises de, de diferentes, né? Tipo, eu tô olhando pro Canadá e, e pensando em uma parada acho o Brasil. É o
1: Brasil segue muito o fluxo dos Estados Unidos. americano, é. É um pouco, pouco diferente, né? É. Mas... Acho o Canadá já tá bem mais avançado nessa questão desse pós-cristianismo, né? Aham. Uh -huh. e, e nesse caso
0: lá, você lá, o, o a compreensão de que o estrangeiro ele salva, né? nesse, nesse Salva o cristianismo lá. Você entende como... O canadense chegando ao momento e olhando para o estrangeiro e falando, cara, eu quero que esses caras tem
1: Eu penso que o surgimento de novas, e aí entendo o que eu quero dizer também.
0: <risos> Estamos pisando muito em ovos, mas
1: tudo bem, assim. Novas expressões da fé. Uhum. né Eu gosto muito de um autor quando, quando ele fala que o mundo pós-cristão, ele é um terreno muito similar ao mundo pré-cristão. Uhum que nos possibilita a capacidade de alcançar as nações de novas formas.
0: Interessante.
1: É. Então, eu acredito muito numa nova expressão da igreja que, que está surgindo e que vai trazer muito mais sentido e uhum. clareza, trazer muito mais luz do que essa forma como nós estamos acostumados. Você traduziria isso com... Menos estrutura
0: e mais mesa? Sim. É, é. é para onde a gente vai, vai é. caminhar. Eu posso estar sonhando, mas de uma certa maneira, é, olhando para uma juventude que está vindo, e aí, tipo, o adolescentezinho que está vindo, por isso que eu fui meio radical assim, mas conversando com alguns, eu vejo em alguns deles, e, e claro, como tu falou, a gente é muito mais parecido com o americano, a gente se deslumbra né, com muita coisa, mas para alguns deles, eu já sinto que o telão de LED não é mais tão legal. Uhum. Ao ponto de às vezes falar assim, meu, por que, que a gente gastou 150 mil no telão de LED? Uhum. Então eu acho que eu já tem uma cabecinha que tá procurando uma nova expressão uhum. de ser igreja,
1: né? É, o problema, o problema é, que eu vejo que acontece nos Estados Unidos é que toda expressão nova que surge ela, ela entra na... ela é criada um modelo e aí vira uma franchise, né? Claro, se, se sim. a franquia. Sim. Né, onde nós reproduzimos um Exato.
0: modelo. É, tipo, é, eu, brinco, eu brinco com o Vitor Vieira, ele tá lá no ihop no, no né? E eu brinco aqui, o Mike Bico estragou a oração, né? Porque agora pra nós orar tem que ter uma arma, tem que ter uma taça, encanta um o outro, o outro faz um. E eu zoo assim, claro, porque é maravilhoso, é quando funciona é muito legal, mas é. tipo assim, pô eu só queria orar, pô. E, e, é, porque... e, é, e é porque a gente abraçou um modelo que às vezes nem cabe na minha, na minha realidade, né? Tipo, na pra, é porque... minha realidade de igreja local, né?
1: É porque parece que o modelo, por exemplo, arpa e taça, foi desenvolvido como uma forma para preservar uma essência que foi derramada lá, né? Uhum. Então quando tu quer replicar a forma mas sem a essência... É, não, não, né? não, não funciona. É, exatamente. E, e... Que é o que acontece hoje com o tema mesa, né? Sim. Foi banalizado. Sim. É. A gente
0: tem uma, má, uma mão... De banalizar as coisas, né? Tipo é assim, eu... um discipulado. É, de repente, discipulado virou um isso. sistema de. Não, tem que ser assim. Tu é. tu que isso. que discipulês? Isso. Então, a gente isso. virou um sistema também, tá? Então.
1: É, e o problema é que quando nós banalizamos, o que, que acontece? Pessoas são impactadas por uma mensagem. Uhum. Que geralmente, né, essas pessoas que, que são usadas pelo Senhor para trazer um entendimento sobre elas são pessoas que viveram aquilo. Uhum. Que experimentam aquilo. Então, pessoas são impactadas por uma realidade. Então, vamos supor, a mesa. Pessoas foram impactadas pela realidade da mesa, porque não se tinha mesa.
0: Uhum.
1: Aí, o que acontece? Eu pego a mensagem e eu mudo o significado. Uhum. para adequar a realidade da qual eu já estou. Uhum. Entendi. Então, eu mudo o sentido de mesa para dizer que eu estou vivendo mesa. Sim. Sim. Então, mesa deixou de ser... Né? esse lugar onde nós compartilhamos o coração, onde nós nos sujeitamos um ao outro uhum. e honramos um ao outro para tor se tornar as nossas conferências.
0: Sim, uhum. e aí a conferência eles falam numa mesa. E
1: aí nós chamamos aquilo de mesa. Sim. Só que você sai sem conhecer o cara que está do seu lado.
0: <risos> Entendi. É, isso isso, isso, isso para muito.
1: Né? Por exemplo, eu,
0: eu fui num, no sertão e na missão já se conversava sobre isso, né, aquela coisa do somos todos missionários. Uhum. Muitas vezes era uma igreja que nunca enviou ninguém, que nunca foi falando assim, não, não, tem que entender que todos somos missionários. E por mais que tu entenda o que ele tá querendo dizer, na verdade ele tá adequando isso. pra realidade dele e falando assim, não, gente, não precisa... Não
1: vamos, não, não vamos nos preocupar com missões lá fora. Não,
0: é, porque somos missionários é. aqui dentro, isso. né, então ele, ele mudou a mensagem para dizer que agora é para ele tá tudo bem, isso, isso. é realmente um... É mais fácil, é. né? Então é mais fácil eu adequar a mensagem do que não, porque mesmo é isso, mesmo é essa do que eu sentar num lugar e compartilhar um coração, né? E, e sinceridade. E ser vulnerável. Né? Ser vulnerável, né? Eu como tipo assim, se arrepender, é. É, falar de um
1: pecado, é, é. ouvir
0: com amor, é, é outro nível de, do que essa igreja,
1: Isso. Né? E eu acredito que à medida que nós caminhamos para o fim dessa era né? Haverá uma maior necessidade de nós sermos um. Uhum. Né? Que é a oração de Jesus. Exato. Quando vocês forem né? é. E essa oração é um testemunho contra a igreja hoje. Né? Uhum. Porque quando vocês forem um, o mundo crerá. Sim. Então, a descrença do mundo revela a nossa falta de unidade, <risos> mas Hebreus vai dizer, né, que não deixeis de congregar, como uhum. é de costume de alguns, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Sim. Então, o dia que se aproxima deve me mover a urgência de estar junto, Sim. de ser um, uhum. de congregar. Uhum. É. Então, quanto mais eu penso isso, quanto mais próximos do dia que se aproxima mas vai ser a, 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 a ênfase do Espírito em uhum. restaurar Sim. a igreja na verdadeira comunhão. Uhum. É? E aí está um outro tema que nós banalizamos: comunhão. <risos> né? Comunhão se tornou a pizza que nós comemos depois do culto. Sim. E não a relação que nós desenvolvemos em Cristo.
0: Uhum. Sim. É. A... É engraçado porque, quando tu fala, por exemplo, o que tu enxerga para a solução do Canadá, é a solução para o mundo, né? É. Então, assim, não é, é. Né,
1: no final do dia. E, e é uma ênfase que Deus está soprando no mundo, né? Eu, eu tenho desenvolvido nos últimos três anos, eu acho, isso, uma proximidade com o Martin Scott. Uhum. Escreveu Abração Amanhã. Uhum. Um, um homem profético profeta na uhum. uh, Escócia e ele me apresentou alguns amigos deles dele e um deles um casal foi o John e a Christine Larkin uh, que são do Reino Unido e trabalham com o um movimento de igreja nas casas uhum. que fazem parte desde a década de 70 uhum. dentro dessa desse movimento né, que foi iniciado por, por cinco homens Cinco homens que não se conheciam de diferentes tradições que Na década de 70 Receberam do Senhor essa instrução E foram para suas casas E Deus conectou eles no Reino Unido E eles começaram a desenvolver Essa vida de igreja uhum. E não só uma vida de igreja Mas também uma base apostólica de envio uhum. né? E eles fizeram parte disso tudo Desde a adolescência, desde os 15 anos
0: Legal.
1: Hoje eles estão com 70 anos a vida. Algum tempo de vida. Né? E eles estiveram lá no Canadá, ficaram uma semana conosco. E, e aí, num dado momento, eu perguntei pra ele, né? Porque um dos dados quanto a Londres, agora não me lembro se é 56 ou 76. Em que em 2056 ou 76, uhum. me perdoe a falha de amor, Margem de erro. Margem Não haverá mais cristianismo, Londres. Olha só, né? E aí eu falei, eu perguntei para ele. Aí ele olhou para mim, pensou assim, parou, olhou fundo no olho, falou assim, Mateus, essas pesquisas não contam pessoas como nós. Uhum. Nós somos invisíveis para eles. Sim. Né? Ele falou, eu posso testemunhar que existe um movimento nas casas uhum. que está crescendo cada dia mais. Uhum. Irmãos que estão, de fato, caminhando é, de forma bíblica, em aliança, com as suas famílias e com outros, outras famílias. Uhum. Então, é, é o fermento né? Sim. que vai levedando toda a massa. Louco. Né? É. E quando tu vê, uau! Uhum. Né? É, isso é maravilhoso. E eu tenho tido essa experiência de me conectar com outros irmãos também nos Estados Unidos. Que também tem desenvolvido essa vida.
0: Esse, ele é escocês? Martin, sim. E o outro que foi lá no é inglês. inglês. Ah, ótimo. Porque o que acontece? Eu ia fazer esse questionamento. Até fiquei, tipo, Pô, maravilhoso isso. Mas ao mesmo tempo eu imagino que em países mais quentes isso é mais fácil. Porque a casa é mais aberta. Mas se isso está acontecendo em Londres, então eu estou errado. Porque, por exemplo, eu ia questionar isso no Canadá essa a imagem que eu tenho de, de um canadense é que não tão longe do americano mas eu imagino que ele é um pouco mais é um certo calma bro meu espaço
1: existe isso né só que esse esse meu espaço ele não é no sentido assim é, ele não é impenetrável uhum. né é que o processo de desenvolver amizades leva mais tempo sim né? E aí existe uma falsa métrica pra nós uhum. Nós brasileiros somos muito é, receptivos, muito falantes Mas nós também somos muito falsos <risos>
0: Perfeito. Meu Deus, você né? descreveu um o brasileiro?
1: Sim né? Então, ao mesmo tempo que nós recebemos uma pessoa na nossa, fam... na nossa casa Sim. Quando essa pessoa saiu, saiu falando mal dela é, pô. Isso não acontece lá Entendi. Né? Quando você... É amigo de um canadense, de um inglês, você é amigo. Entendi. Né? E, e eles e... vão levar essa amizade pra vida. Claro. E nada impede você de... Você
0: entra na casa, de pessoas, vocês conversam, vocês são amigos, mas nem por isso vocês saem super se abraçando e se beijando. Exato. Né? Tipo, o que é, o que é, é essa comunhão? Não, não, né? Nossa métrica brasileira realmente é diferente. É. Interessante. Porque, porque pra mim é um ponto. A igreja na casa, ela tem essa barreira... Porque a casa é um lugar muito especial também, é. né? então por isso que fazer isso, é. É, é, eu considero especial isso, tipo, poxa, você está entrando num ambiente é, íntimo de outra pessoa, né na casa e tudo mais.
1: Agora, o que é interessante destacar e que é uma transição que eu tive que fazer é que igreja na casa não é mais um formato de igreja, uhum. eu não estou substituindo o templo pela, pela casa. Aham, sim. Não é a mesma coisa, só que numa casa Exato, igreja na casa é um estilo de vida
0: uhum.
1: Que começa a parte da sua casa Sim E outras casas que também são dispostas uhum. A viverem a mesma coisa
0: Maravilhoso Vou provocar mais Não é natural Que uma igreja na casa que cresça Porque tipo, pessoas convidam pessoas Não queiram um lugar E de repente viram uma estrutura de novo Olha... Ou, ou, por exemplo, várias casas falam assim... Oh, vamos se juntar domingo e, e fazer uma VUCA junto? E isso basicamente é um culto modo...
1: Não, eu, eu acho que a dinâmica é diferente, uhum. né? Então, assim... É, essa é uma preocupação que eu tenho lá, uhum. né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho irmãos assim que estão conosco... Que, que de fato estão vivendo essa realidade... Né? E eles falam assim, nós não queremos mais voltar para pra, as estruturas que nós saímos. Sim. Né? É, então assim, não como vida. Uhum. Então porque uma coisa é eu reunir, vamos supor, 20 casas uhum. em um domingo no mês para dar uma palavra de direcionamento para eles. Sim. Outra coisa é eu fazer isso com a vida da igreja.
0: Sim, eu posso... Alugar um lugar, a gente Exato. se
1: reúne lá e é. passa e tal Mas a dinâmica da igreja nas casas é o que? É que nós somos chamados né, para compartilharmos aquilo que nós recebemos da parte do Senhor uhum. Óbvio, né? existe liderança
0: uhum. Existe o
1: ordem o Thério, uhum. Existe, é, existe liderança, existe ordem mas é um ambiente aonde nós somos chamados para edificação mútua. Sim. Né? Então, é um, e isso custa mais, porque é um trabalho... Né? Os líderes eles precisam estar trabalhando muito mais para o desenvolvimento dos irmãos, de uma consciência sacerdotal, hum, aonde Deus. eles vão ter clareza daquilo que eles carregam para poder compartilhar para os outros.
0: Sim. Claro. Porque Sim. compartilhar requer ter Consciência disso. Exato. Porque é mais fácil
1: eu só ouvir, Eu é só, ganhar, só recebo Exato. e tipo assim, não, não sei, não tá. Exato. E, né?
0: você, então, obri
1: você obriga a pessoa a ser um crente maduro. Isso. É, não é que obriga, mas tu leva a pessoa à maturidade. Sim. É, obriga é. foi um. Assim, é. Um... E, e a questão é que você compartilhando, você se desenvolve e você desenvolve outros. Claro. Né? E aí isso vai, vai, vai. É necessário, né? É implícito que exista. Uma, uma capacidade de me sujeitar mutuamente sim, que isso é é algo difícil é algo difícil, mas é algo é, é, é necessário para sermos cheios do Espírito sim é, uhum. é, é difícil,
0: eu, mas é, é bíblico é, eu, go, é assim, eu, gosto, né?
1: eu gosto de Paulo quando ele fala lá em Efésios é, que ele fala assim não se embriaguem com vinho uhum. mas enchem-se do Espírito né? E aí ele vai falar como que nós nos enchemos o Espírito. Ele fala, falando entre si, uhum. com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração.
0: Uhum.
1: É, né? E aí depois ele fala, sujeitando-se uns aos outros. Então, óbvio, existe a realidade da vida no meu secreto, mas o meu secreto me prepara para o público.
0: Uhum.
1: Né? Jesus fala, olha, quando vocês forem orar, orem no secreto. Que uhum. o pai que vem em secreto recompensa. Uhum. E aí, depois ele fala: quando vocês orarem, olhem assim, pai nosso que estás no céu. São duas dinâmicas diferentes, são duas realidades diferentes. Uhum. Uma coisa é orar no secreto, outra coisa é eu, eu orar o pai nosso. Sim. Eu não oro o pai nosso no secreto. Sim. Né? Claro. Uhum. Então, é, é, eu conheço o pai em secreto para que no público eu conheça os irmãos uhum. que também têm Deus como pai. Sim. Então, o público é para nós conhecermos os irmãos. E conhecendo os irmãos, nós vamos sendo cheios do Espírito, à medida que Deus é revelado aqui e aqui. À medida que nós falamos, cantamos, uhum. louvamos, Sim. agradecemos, à medida que nós nos sujeitamos uns Sim. aos outros. Uhum. Então, a, a vida comunitária ela é necessária para o meu crescimento no Espírito. Sim. É por isso que não existe crente maduro... Sozinha. Não é possível. É. É, é necessário a vida comunitária, é necessário o relacionamento, é necessário o desentendimento. Uhum. Sim. Sabe, nesse processo da plantação da igreja, nós tivemos por diversos momentos de desentendimentos, porque eu costumo dizer que a vida da igreja, a vida orgânica da igreja, a vida da igreja nas casas, ela é uma casa sem, é uma casa de vidro.
0: Uhum.
1: Não existe um canto da tua vida que ninguém vai conhecer.
0: Uhum. É, você está disposto a isso, né? tipo, é, é, uma, é uma, dinâmica, é bíblico, né? É uma dinâmica, é incrível porque é, essa vulnerabilidade te leva a um lugar que, que sem essa, essa mesa, essa comunhão, cara, tu não vai ter lugar nenhum, né? É, eu acho que essa é uma das belezas do evangelho, né? Do, do que é ser igreja. É, não é replicável. Isso. Yes. Né? Tipo, não tem outro lugar. Não yes. é um. Porque uma boa pregação eu substituo por um bom coaching. Yeah. Agora, um. Essa mesa é, tipo, mano, não, não é só o. o terapeuta que te ouve, uhum. é um lugar de compartilhar, uhum. é uma dinâmica incrível.
1: E, e isso, quando nós nos dispomos a viver isso, nós vamos enfrentar momentos que, vai, que vão nos conduzir para a total dependência do Senhor. Sim. Né? Como? Vai haver um momento, se nós de fato estamos querendo viver isso, vivendo na casa um, do, um dos outros, compartilhando a vida, compartilhando refeições, compartilhando o dia a dia, né? que não se trata de programações, uhum. não é a agenda da semana. Sim. É uma vida compartilhada. Uhum. né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar o que deveria ser. né? Na casa dos seus amigos, tu não, tu não agenda para ir.
0: Pessoal, terça é isso? Isso.
1: Uhum. Porque o chamado para a comunidade cristã, de acordo com Jesus, ou o fim do discipulado, eu tenho falado bastante sobre isso, o fim do discipulado de Jesus é a amizade. Uhum. Eu não chamo vocês mais de servos. Sim. Eu chamo vocês de amigos. Uhum. Né? Então, o fim da comunidade é o desenvolvimento de relações de amizades de aliança sim né e uma vez que nós nos dispomos a viver isso vai ter momentos que nós vamos ter conflitos
0: uhum. Total, atritos, natural natural uhum. né
1: que é natural né que não é só natural é necessário porque porque vai ter conflitos que nós vamos olhar assim vou dizer acabou o meu relacionamento com o joy uhum. não existe mais relacionamento. E é nesse momento que nós vamos fazer uma decisão. Se nós vamos manter a aliança do Senhor uhum. ou se nós vamos ser guiados pela nossa afinidade.
0: Uhum.
1: Porque quando eu desejo manter a aliança, eu vou me achegar a Deus e falar assim, Deus, eu não sei como resolver esse problema. Uhum. Eu estou e sou dependente da Tua graça e do Teu poder de reconciliação. né Nós costumamos, costumamos dizer lá, e até compartilhei isso com os líderes ontem que eu ministrei ali em Florianópolis. Então nós costumamos dizer o seguinte, lá no Canadá e nos Estados Unidos, em outros países também acontece isso. Quando você chega na casa de alguém, é costume você tirar os sapatos. Uhum. né? Então, nós costumamos dizer assim, que a igreja ela se faz de pé descalço. Ou seja, se você está com tênis, é significa que você está preparado... Faz pra sair rapidinho, pode ser uhum. é. Agora, se você tira os seus sapatos, você está disposto a ficar. Uhum. Então a igreja ela se faz de pé descalço. Legal. A igreja não se faz de ter descalçado.
0: É. é, cara, eu creio muito. Eu creio muito nessa nova, nessa nova leva, assim, nessa nova expressão, como você falou. Eu, eu só fico imaginando como isso, numa realidade brasileira, que é totalmente diferente ela vai acontecendo, né, porque eu acredito que, claro, existe cada lugar, vai expressando e vai entendendo a sua realidade e, e, e eu acho que um, um jeito bom de começar a esquecer métodos, né, esquecer é, maneiras fechadinhas e, e ir descobrindo isso, né. É, dentro dessa tua realidade lá, no, no final das contas, tu tá há quantos anos no Canadá? Eu tô há 5 anos, anos no Canadá. 5 anos no Canadá. Eu imagino que tu tenha se deparado com é, uma realidade de, de evangelho muito diferente, no sentido é, não só cultural como social uhum. porque tem uma coisa que acontece é natural que a gente vive em bolhas isso não é um ou outro, não, todo mundo vive numa bolha e enquanto a gente não sai parece que a realidade do mundo é nós uhum. a realidade do mundo é isso aqui é Itajaí, <risos> a realidade do mundo é a Santa Catarina, a realidade do mundo e parece que lá fora é outra tipo, não existe, e, e às vezes eu traduzo o evangelho, às vezes eu traduzo a mensagem, às vezes eu traduzo os pensamentos, as pautas, é... sempre da, da minha bolha. Essa tua ida para o Canadá, é... Você, você se deparou com, cara, o evangelho aqui é outra parada, e, e, e o evangelho sempre o evangelho, claro, mas... A realidade é tão diferente que o, o que eu tenho que pregar é outra coisa. Ah, claro que você ainda tem ali a sua comunidade que tem muito brasileiro e tudo mais, mas olhando no sentido canadizado.. É, mas assim, até
1: mesmo a vida do brasileiro no Canadá é, é
0: totalmente diferente. Né, tu, tu, é. tu, tu vai também absorvendo cultura então, e tal.
1: É, eu costumo dizer que o Canadá foi no Canadá que Deus me deu um amor pela igreja. Uhum. Me batizou com amor pela igreja. Sim. Com, com amor sacrificial. Sim. Né? E.. É que também né, nesse,
0: nesse nesse momento que você vira pastor. Né? É. Nesse momento que você é. <risos> também. Isso. Como pastor, ama Isso. a ovelha, né? a pessoa. Isso. Enfim.
1: Então, assim. Mas foi no Canadá que eu fui percebendo essa necessidade, é, esse entend... esse recebendo esse entendimento sobre a igreja. Esse entendimento sobre comunhão, esse entendimento sobre unidade. Uhum. né? E essa é uma mensagem que tem norteado muito a minha vida. Uhum. Esse entendimento sobre discipulado, uhum. né? Foi lá no Canadá que comecei a receber esses direcionamentos, porque quando nós vemos o contexto social, contexto cultural das igrejas no Canadá, nós vemos que isso falta. Uhum. né? E porque, assim, só voltando um pouquinho e aí construindo junto, que tu, tu havia falado sobre que é, diferentes localidades, diferentes Boa, formas legal. de expressão uhum. e tudo mais. Só que se nós queremos ver o surgimento é, de, de novas expressões para o um novo mundo, que nós estamos vivendo um novo mundo, uhum. né, um novo normal, foi <risos> algo que, que foi muito falado depois da pandemia, é, nós precisamos ser intencionais no desenvolvimento disso. Sim.
0: Não é um é. deixa a vida me levar, não, não é. Estamos indo para um lugar.
1: Exato. Uhum. Né? E eu acho que vai chegar um momento onde muitos líderes eles vão precisar repensar a forma de desenvolvimento da igreja. Uhum. Porque algo que eu, que eu experimentei no Canadá e que observei no Canadá é que o formato importa. Total. O formato importa. Uhum. Então não tem como eu querer desenvolver essa vida que nós estamos conversando se o formato que eu continuo trabalhando
0: não é não tá caminhando para esse lugar não caminha
1: para esse lugar não comunica essa realidade
0: uhum. Uhum. então agora é você é um jovem uhum. eu sou eu sou jovem tô ficando velho mas eu sou um jovem <risos> não é mais natural que a gente vibre isso no coração e como eu citei o jovem lá adolescente que já está questionando um telão não é natural que a gente já enxergue isso, porque é diferente do cara que tá lá com 50 anos, sei lá quantos de igreja É porque, o, como diria o, o Capitão Nascimento, ou qualquer alguém do Tropa de Elite, o sistema se alimenta Claro Então tipo assim, de uma certa maneira, a pessoa não enxerga porque o sistema é bom Então assim... Bom para ele Bom pra ele, exato, bom para ele Então tu não acha que... É claro, o Espírito Santo ascendendo pessoas, é, ou a troca de, 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 de tempo e gerações, porque é difícil é, mudar. Claro. E é difícil mudar rápido.
1: Porque... É, mas mas eu, não, eu não penso, eu não penso que precisa ser rápido.
0: É, porque é, é porque algumas instituições porque, porque... são em grandes embarcações, por tipo assim meu. Claro, claro. A mudança é. de direção leva mais tempo. É, eu, eu, tu já leu o cartas da igreja do Christian? É, tipo assim, ele, ele... É engraçado que dá uma sensação de memória, dá uma pirada assim, né? Sim. E, e ele tem um impacto com isso. Sim. E ele... Brrr, é. Ele pega uma mega, mega... Mega church.
1: Mega church e 15 mil membros.
0: Só que eu não sei quem tava lá. O, como isso foi feito, né cara? É uma loucura assim. É.
1: é, o que aconteceu foi que ele passou... Porque ele tinha um presbitério e o presbitério uhum. votou contra. Sim. As aí. pautas dele, né? Aham. Uh -huh. E aí ele entendeu que aquelas pautas eram muito caras pra ele. Sim. Então ele deixa a igreja. Uh -huh. Lá continua. Aham. Uh -huh. Lá continuou. Ah, eu achei que ela tinha até... Acabado? É... Não, ah, continuou. Não. Ah. Ele que vai pra, pra, pro Oriente, vai pra China. Sim. Uh -huh. Pra China, pra Tailândia uh -huh. e vai pra mais um outro país, onde ele tem contato com uma, 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 com uma expressão mais orgânica de igreja. Sim. Que é... Né?
0: que é o, o Oriente, ele tem muito isso até pela questão é, necessária, né, necessidade.
1: É. E aí lá na, na China, ele conhece um pastor de uma igreja perseguida, uhum. ele falou que em algum dado momento lá na China, o cristianismo tinha deixado de ser perseguido pelo Estado, uhum. e que houve incentivo para que a igreja... Uhum. E foi por, por um curto período de tempo, se não foram seis meses que foram permitidos, mas que nesses seis meses os templos lotaram. É, a igreja esse pastor tinha se não me engano, 10 mil pessoas uhum. e ele falou a melhor coisa que Deus fez foi enviar novamente a perseguição contra a igreja uhum. porque os irmãos estavam virando crentes que deixaram suas responsabilidades de lado e estavam desaprendendo o que eles tinham aprendido
0: uhum.
1: a perseguição nos tornou maduros sim né e isso o Francis falou que fala que isso impactou muito ele uhum. né e hoje Lá no, nos Estados Unidos, eles estão com o um movimento do We Are Church, né? Uhum. Nós somos igreja, Sim. Né? que é um movimento de igreja nas casas. Uhum. E que já tem milhares e milhares de pessoas participando com isso. Sim. Né? Então, eles continuaram crescendo de uma maneira orgânica, uhum. né? com um direcionamento óbvio. Existe organização, é necessário organização, Sim. né? é necessário algum nível de estrutura, Sim. né? Mas são okay. estruturas que que, que que não sufocam o relacionamento, Aham. porque as nossas estruturas hoje elas nos privam do relacionamento, Sim. porque nós trabalhamos para a manutenção e sustento da, da estrutura. estrutura.
0: A gente está vivendo pela estrutura, nós e, vivemos pela estrutura e meu a estrutura está aqui acontecendo, e tem que se pagar a
1: estrutura. E... Exato. Uhum. Né?
0: Agora a tua realidade lá ela é diferente, né? E você entende disso no cana no Canadá? E quando eu falo realidade diferente, é no sentido também que você tá no início de um projeto é, de igreja. São os no processo de plantação. Implantação, é. mas... são dois anos. É, então é, 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 é tá no início, tudo mais. É, o que que você imagina, não só para o Brasil, mas para outras igrejas no Canadá que precisam entender isso? É como você caminha para essa direção?
1: Pode ser um pouco mais claro na pergunta?
0: a gente tem um problema, como é que a gente resolve ele? Ok. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não vive isso, de lá do centro, né de forma geral a gente não vive claro. isso. Então, assim, como é que uma igreja que não vive isso vai caminhar para isso? Per... Porque, por exemplo, porque o eu... Chan fez saindo... Radical. Desse, é, sai radical, por isso que eu ia citar, ele, ele, ele é radical e ele sai da instituição. Uhum. Então, porque senão a instituição ela ia... Sufocar ele. É, sufocar ele ou, ou muito da instituição não estaria preparada para isso. Sim. Então, hoje, numa realidade. De tá, uma, igre... uma igreja,
1: uma igreja é, tradicional. É, porque eu pretendo migrar para aspectos mais orgânicos. É, por
0: exemplo, eu tenho, a gente vive aqui numa igreja, eu, uma igreja pequena, tal, 200 pessoas, é, que tem grupos nas casas. O essa grande. Ah? O essa grande. <risos> o é. Mas assim, no Brasil é uma igreja, né, tipo assim, média, pequena, enfim, vai saber, mas que seja. 200 pessoas que tem grupos nas casas. É... Eu posso elevar o nível de maturidade, assim, pregando isso e caminhando para essa direção e dando essa responsabilidade. Mas eu ainda tenho a estrutura, eu ainda tenho o domingo, eu ainda tenho o, 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 a ceia, eu ainda tenho o... o, o... Congresso? Congresso a gente mal tem, mas assim, né? A gente é uma igreja bem tranquila, mas assim, tem. Uh -huh. Então como é que... E isso quando eu falando uma igreja como a minha, que é de boa, é uma igreja é... ela tem 38 anos e tal, mas tem muitas outras igrejas, meu amigo, que é... Uh -huh. A, a claro. tua agenda lá é... Claro. E aí?
1: É, primeiro eu acredito que existe um processo de ensino que é necessário. De uhum. Entendimento que precisa ser recebido, Sim. né? É e, e eu penso que esse processo de transição, óbvio, existem pessoas que vão fazer esse processo como o, o, o Francis Chan fez, Sim. né? É, vão ser radicais, né? É agora, existem existem também irmãos que vão transicionar isso de uma forma mais lenta uhum. e garativa, né? Então, o problema é que, por exemplo, é, se nós estamos dispostos a pagar o preço. A conta. A conta. Uhum. Né? É, eu acho que tudo parte disso. Você está disposto. Porque uhum. isso vai implicar em muitas coisas. Sim. De, de cara vai dar trabalho.
0: É. De cara, sim. Segundo, vai implicar em mais
1: coisas de, de, é, de como mudando. a igreja se organiza. Exato. Né? Eu estava conversando com o um pastor esses dias que ele tem feito esse trabalho, né? de essa 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 transformação para uma pra uma realidade mais orgânica na cidade dele. Ele é um pastor que a presença da igreja na cidade dele é muito grande, ele é uma cidade interior. Então assim, é, a igreja mobiliza, né, doações de sangue na cidade, Sim. projetos sociais, eles possuem um abrigo na cidade, Uau. né? Existe é uma presença bem grande na cidade. Né? trabalham com contraturno escolar, dão Sim. aulas de inglês para a comunidade. É. E aí ele me falou que... Ele falou que... Ele percebeu, a partir dessa realidade mais orgânica que eles estão construindo hoje, que ele foi precipitado em dar alguns passos para buscar estruturas maiores. Entendi. E que hoje ele só não consegue viver mais essa, essa, essa relação orgânica por causa das das estruturas que eles criaram. Sim,
0: a conta já tá aqui agora... Exato,
1: agora precisa pagar. Uhum.
0: Agora, por exemplo, eu não conheço essa história aí, esse cara, mas assim, pelo que tu me falou, é uma igreja bem legal na cidade, assim, né, com bastante projetos e tudo mais. A estrutura não tem esse lado bom de poder pagar um, um, um SOS, um, um, um...
1: Mas a questão a questão é que tudo depende como eu construo o relacionamento com os irmãos. Porque... Tu os...
0: acha que é possível em casas fazer a mesma coisa? O
1: já está fazendo isso.
0: É. O comp... é um eles comp...
1: A igreja deles, hoje eles compraram, os irmãos compraram um terreno com 75 acres de terra. Onde eles vão construir diversos chalés é. para receberem pastores de, é, com depressão, com burnout, com pastores que, que, que acabaram com seus casamentos. sim né? e eles estão construindo um, um hum. prédio para uma associação deles de filantropia, mas será também um prédio que eles vão fazer uma reunião a cada dois meses com todos os irmãos da igreja para ter um tempo de relacionamento, lazer e direcionamento para a igreja. É, 75 Acres é uma pequena cidade, né? Ele pode
0: fazer muita coisa, mas em, eu entendi, é possível, é diferente, É diferente. mas é possível. Porque a
1: questão é, porque o, que, o que eu recebo muito de pergunta é, tá, é como você lida com a questão das finanças a partir de uma igreja Sim, caseira. isso já é um ponto. Claro que
0: o teu custo também é, é muito pequeno.
1: É pequeno. Né? Mas a questão não, é, não é, é... A questão das finanças eu vejo como uma questão de aliança. Sim, claro. Entendeu? Então, se eu estou... Porque não é que eu estou aliançado simplesmente como uma instituição. Sim. Eu sou aliançado com pessoas, claro. E eu me comprometo com essas pessoas. Claro. Então, o, os recursos que eu dou, eu dou para o benefício desses impostos. Sim. É,
0: eu, eu, eu vou ser sincero, eu, eu não me eu não Assim, pensamento lógico, eu não nem me preocupar as finanças tal, eu me, eu, eu imagino só é que algumas coisas, as, as grandes igrejas, que não não fomos nós, porque nós é pequeno, mas as grandes igrejas, elas proporcionam que só é possível proporcionarem porque são grandes igrejas. Tipo o quê? Tipo uma escola é, para crianças, jovens, adolescentes. E... Mas novamente? Não, eu entendo que é possível, mas, por exemplo, é uma grande mudança de realidade. Porque, por exemplo, a, de, de cara, a tua igreja, eu imagino assim, eu sou uma igreja na casa. Certo. E aí eu cresci. Certo. Não cabe mais na minha casa. Certo. Ou eu compro uma casa maior,
1: Não.
0: ou ela vira uma outra igreja na casa, uhum. que é o padrão da igreja. Enviar, multiplicar é, né, e, a, e a gente continuar. Sim. Isso é o, é, o, é o organismo acontecendo. Só que eu ainda tenho que ter aliança com ela o suficiente, que talvez é o que o Francisco está fazendo, provavelmente, para que a gente compre 75 acres juntos.
1: Eu vou, eu vou, vou te dar uma ideia. Pra te pensar. A gente, a
0: gente nem tá falando do
1: Canadá agora. Não, não. Mas pra pensar a igreja. Você mora com seus pais? Sim. Certo? É, vamos supor que né, daqui a pouco você sai da casa dos seus pais. Uhum. Certo? Seus pais vão deixar de ser. Seus, não, não vão deixar de ser seus pais. Sim. Certo? Você migrou de local. Uhum. Tá construindo uma nova vida. Uhum. Mas ainda existem vínculos e laços que Sim. te prendem seus pais. Uhum. Né? Então. A família, a igreja é uma família espiritual, uhum. que ainda que os filhos cresçam, ela não deixa de ser família. Sim. Entendeu? Sim, porque, é, é, é essa ideia. Porque a questão, o que é aí Fazendo uma, dando uma provocada em relação ao discipulado. Uhum. A gente fala muito sobre discipulado e, ser, e fazer discipulado como Jesus, mas Jesus não prendeu seus discípulos nele. Uhum. Jesus passou um tempo com eles e enviou eles. Sim, claro. Antes de... A gente não tá falando nem da ressurreição. A gente tá falando do, do é, ministério mesmo. Isso. Então, ele envia eles. Uhum. Existe um envio. E, óbvio, depois da grande comissão, né? É, mas existe um envio dos discípulos para que eles desenvolvam aquilo que eles aprenderam. Uhum. Então, o verdadeiro discipulado, ele é, ele é emancipatório. Total. Sim. Não é você vai ser meu discípulo para sempre. Uhum. No sentido de... Sim. Tá debaixo de mim.
0: Claro. Uhum. Eu gosto do... do... Da frase do, que o Douglas Gonçalves usa muito do líder inútil, né? Que tipo assim, é claro que é como tu falou, a gente sempre vai ter ligação com o pai, porque pai nunca deixa de ser pai, mas a ideia de uma liderança que o cara não precisa mais de mim. Chega uma hora que ele, 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 não, ele, não, ele não tá ali.
1: Ele cresceu, ele amadureceu, é, basicamente. É. Então agora nós podemos, né? Eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. Uhum
0: sim não eu, eu realmente acho que é, é é o caminho eu acho que é possível eu acho só não, que mas existem,
1: é, para algumas realidades é, é impossível é. é impossível é impossível e talvez porque... fosse
0: para a realidade da antiga igreja do franciscinho
1: exato a questão é é o que o que é mais caro para mim uhum. o que eu tenho de mais valor sim se eu enxergo isso como algo de mais valor é. É, eu, por exemplo, eu. eu vendo eu, tudo que eu tenho. Exato.
0: É, é, agora, eu até entendo porque realidades e realidades, por exemplo, eu, 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 eu não sei como é que está hoje, mas também não tem problema citar. O Ângelo Basel, eu fui lá visitar ele e eles tinham igreja nas casas. E, e era engraçado porque eu achei confuso e interessante: que era assim, as igrejas são nas casas. Tudo acontece na casa. A é na casa, Isso. compartilhamento, tudo é na casa. Isso. Mas domingo eles se reúnem. Sim. Então, é um mix porque eles têm uma estrutura lá, tem um templo, um lugar que é onde tem oração e tudo mais. É, mas domingo eles estão lá. É, que... Eu não sei como é que está hoje assim, mas quando
1: eu fui era assim, né? Mas a vem? igreja
0: em si era na casa.
1: O que me parece é que o que o que o que os irmãos de Monte Mor estão vivendo é algo que já vem de gerações. Ah,
0: né? é, do Walker. Então são né?
1: terceiro, Eles são a terceira geração, uhum. né? De uma cultura já estabelecida e formada de igrejas casas. Sim. Né? Então os irmãos que estão já não veem o prédio como a igreja, uhum. o prédio não é a igreja. Sim. Todo mundo sabe disso. Sim. E ninguém se relaciona com o prédio como igreja. Uhum. É, assim, é. No sentido como, como sim, tradicional. Sim. A, a compreensão de igreja deles. Pode equivocado, é... mas é, é o que claro. parece.
0: Uhum. Porque eu, eu entendo, eu, eu enxergo isso de uma maneira. Eu, eu penso. Que mais, são... mais. É um mix de uma
1: realidade. entendeu? É porque eu, eu, eu penso que são diferentes tipos de reuniões. Sim. Quando a gente fala de vida de igreja, a gente tá falando desse desse desenvolvimento de relacionamento e sujeição e amor mútuo. Uhum. Isso é vida da igreja. Sim. Agora, quando eu faço uma reunião pública,
0: uhum. é, outra é um outro propósito. Sim. A gente tá falando de vida de igreja. Algumas igrejas são feitas de reuniões públicas. Boa. Esse é, esse é o ponto. É. Então... Entendeu?
1: Então, a vida, de igre... a vida de muitas igrejas é a reunião pública. Uhum. Tira a reunião pública acaba acaba a igreja. Existe igreja. Agora, a questão é que se o propósito né, é a reunião pública, né, é ali eu ouvir a pregação, então a conclusão de que muitas pessoas estão chegando pode ser correta. Eu não preciso mais ir para o prédio. Eu vejo pelo YouTube.
0: Uhum. Uhum.
1: Entendi. Eu não sei se esse foi o um problema aqui, mas eu sei que muitas denominações nos Estados Unidos no Canadá enfrentaram isso. Uhum. As pessoas não queriam mais voltar para o prédio. Porque uhum sim eu, eu tô no YouTube
0: resolve para mim entendeu eu participo da reunião através do YouTube sim porque... e se não der para ver domingo eu
1: vejo segunda é <risos> sim. entendeu porque a, a concepção que elas têm sobre vida de igreja Tá corrompida
0: Aham. Uhum. sim é não é isso isso pós pandemia foi um rolê é, geral assim né, que, que deu para ver muito é cara eu 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 é um, uma coisa que me empolga sabe uhum. eu eu acho que eu gostei também da, da porque fala a igreja nas casas, eu gostei da, da do termo nova expressão, porque é, se tu faz as análises do cristianismo, né, mundo e, e, e reforma para cá e tudo mais, é, tu vê que houve fases e a gente tá num caminho que tu enxerga na Europa, que tu vê acontecendo no Canadá, que não parece tão distante da nossa realidade de futuro e... e e uma nova expressão vai ser necessária é. e se nós não pensar é, é nesse, nessa na, nessa nova nesse, nesse, a gente fala novo mas nada de novo né mas nesse ser igreja assim mais profundo cara a gente é.
1: a gente caminha por um, um desfecho que não não faz muito sentido e, e, e diante disso nós vamos precisar é, reavaliar as nossas métricas é. o que nós qualificamos como sucesso <risos> Hum. Até publiquei um texto hoje Sobre uma falsa métrica de sucesso
0: uhum. Eu
1: tive Em Joinville, compartilhando a palavra Com alguns irmãos lá é, Comunidade Mosaico Ah, sim ah, do então, Eduardo. Deve,
0: deve ser do, do, do lá que eu vi o teu story pregando, provavelmente
1: Ah, pode ser? Uhum. Então, do Eduardo Dalzotti, Pastor da comunidade E aí ele falou algo, cara, que, que foi engraçado E deixou bem reflexivo É... E foi apresentar um bebezinho uhum. e aí ele falou assim olha eu já vocês que caminham conosco já ouviram isso de mim e eu vou estar tá repetindo isso sempre que o meu sucesso como pastor é fazer seu casamento apresentar seus filhos uhum. e fazer seu seu velório <risos> e aí ele falou assim olha o Vinícius aqui eu já Fiz o casamento dele, estou apresentando seu filho. Só foi se mesmo. Deus quiser, vou fazer o seu velório. Ai, ah, é. Deus. E o Vinícius olhou é. Tipo assim,
0: que não. Tomara que não.
1: <risos> mas, é, quando ele falou isso, eu fiquei bastante reflexivo, porque, porque qual é a métrica de sucesso que ele sim. estabeleceu? Sim. A métrica de sucesso não é quando as pessoas passam por mim, mas é quem permanece. Sim. A capacidade de permanecer até o fim. Uhum. É isso que, que, que determina para ele o sucesso. Sim. Uhum. Né? E parece para mim que Jesus também é <risos> dá, assim. Dá né? a sensação Pai, que ele usa mesmo. Eu te agradeço porque nenhum dos que tu me desse se uhum. perdeu. Sim. Exceto o filho da perdição do eu estava Destinado. Uhum. Então assim, me parece que a métrica de Jesus se assemelha mais ao que eu ouvi do Eduardo do que o que eu vejo nas igrejas. Sim. Sim. Né? Porque... É, é, na forma como muitas igrejas e essas mega igrejas são construídas a métrica é sempre a quantidade Sim. o número Amor, uhum. né e mas se nós olharmos de perto nós vamos perceber o seguinte que essas mega igrejas elas deixaram de crescer há muito tempo uhum. por quê porque seus prédios estão cheios de pessoas que a cada dois meses mudam uhum. Sim. migram Sim. saem uhum. né e qual é a questão? A questão é que você nunca vê isso porque as pessoas deixaram de ter, de ter rosto. Uhum. Você, não sabe. É. você não sabe quem elas são. Sim. Você não sabe o nome delas. Sim. Você não sabe de onde elas vieram, para onde elas vão. Uhum. Né? É porque nós assumimos como igreja ou como igrejas, geralmente, a síndrome de Caim que eu chamo.
0: Uhum.
1: Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sim.
0: Uhum.
1: Né? Nós assumimos isso e nós não nos importamos com a pessoa que está ao nosso lado. Uhum. Né? Nós, e, e nós também fazemos as igrejas, a, a ceia nas casas, né? para os irmãos da igreja que, que pertencem à comunidade, porque nós entendemos que o momento da ceia é o momento de discernir o corpo. Uhum. Né? E não tem como discernir, conhecer e conhecer. Uhum. Né? Então, se eu não sei quem é você, eu não estou discernindo. Sim. Como que eu vou dizer que nós somos um se eu não tenho nenhum ponto em contato com você. Aí ah. é, você não sei nem como é, que é o seu sobrenome. <risos> é que o que eu, eu, eu te conheço é a tua nuca. Eu sendo atrás de você. Ah, tá. E aí eu troco o com você, dizendo que nós temos uma aliança. Não, nós não temos uma aliança. Ah, não sei quem tu é. Não sei quem você é. Uhum. Né? Então, uhum. é, nós vamos ter que, que repensar, reavaliar, né? e ver surgir uma, uma nova expressão mesmo. Uhum. Né? Uma nova, antiga expressão. Uma nova, antiga expressão. É. é. Pô, cara. Glória a Deus, bro.
0: Eu... Vamos nessa. Vamos juntos. <risos> vamos juntos. Vamos caminhar aí pra um... para isso, né? Pra essa essência, né? É. é isso aí. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado por trocar essa ideia. É... Eu gostei que o... o Canadá, ele vira um plano de fundo pra algo que, né, que Deus está fazendo, Sim. assim. E que... e que eu acho que é muito sério e é muito importante. Então, deixa eu só conferir o mic. Então, para finalizar, é, dá dar uma mensagem pro jovem. Não pro jovem, né? Para pessoas de várias idades vendo isso aqui. Mas professor que tá vendo é sobre esse incentivo de ser igreja. Sabe? Dar uma mensagem pro cara porque eu imagino que não só ouvindo nós, mas às vezes até no sentimento assim, às vezes a, muita gente se sente confusa. Sabe, tipo assim meio, pô cara, é igreja, não é, isso me, me deixa feliz, isso não, até a própria compreensão de evangelho e tudo mais, mas dá uma mensagem assim pra, não só de incentivo, mas tipo, de, de cham, chamar assim, sabe, pra, pra isso, pra ser eu essa igreja.
1: Eu acho que, é, se eu puder deixar a mensagem pra alguém, é de buscar construir... É, relacionamentos verdadeiros e profundos, uhum. né? Relacionamentos baseado em Jesus, uhum. né? E na aliança com Jesus, uhum. né? É sem medo, né? Sem medo daquilo que nós vamos encontrar, mas assumindo essa responsabilidade com o outro, uhum. né? Eu gosto muito de, do texto de João 15, aonde Jesus ele vai falando sobre amar um ao ou outro e é o texto que vai falar olha é, se vocês guardarem vocês permanecerão em mim uhum. e eu permanecerei em vocês né é, e, e vocês eu posso vocês são vocês eram servos meus mas agora são amigos meus porque tudo que eu ouvi do pai eu compartilhei para vocês né e Jesus fala nesse texto também antes ali no versículo ele fala, olha, eu falo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Uhum. Então, me parece que existe uma alegria que que será completa né? quando nós, de fato, nos atentarmos para vivenciarmos essas coisas. Uhum. né? Entendendo que o fim do discipulado é a amizade. Né? E é um amigo que tem a capacidade de representar melhor do que qualquer outra pessoa ou outro amigo, uhum. o grande amigo, uhum. né? Então nós somos amigos de Jesus, chamados para apresentarmos Jesus, o grande amigo, uhum. para outras pessoas.
0: Isso aí, cara, muito bom, muito bom te ouvir, muito bom trocar essa ideia que importa muito. E se Deus quiser, um dia a gente vai para o Canadá, a gente vai lá passar um pouco de frio. E. Faça calor também, tá? calor
1: também. <risos> a variação térmica é 80 graus. Nossa! É, agora tá frio lá. Agora tá frio. Eu vou chegar no menos 26. É, eu, eu, eu. Tu vai chegar a menos
0: 26 agora? Nossa. Sábado. O... Eu acompanho um youtuber, Peter McKinnon. Ele é de lá. E é engraçado que os rolês que ele faz me dá aquela sensação, bro. Eu quero ir num rolê desse É o cara é youtuber, faz altas imagens loucas Então, se Deus quiser, onde um a gente vai lá Até conhecer essa igreja, conhecer o que vocês estão plantando E, e que Que possamos testemunhar de tudo que Deus está fazendo É nós, brigadão Você que ouviu nós até aqui E tudo mais, comenta aí é, Fala dessa igreja assim, Que queima no nosso coração é, Diz o que você achou, joga a sua ideia também E se vemos na próxima Falou Valeu!